0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Uniek is ook het Pinksterfeest, want dat is maar één keer gebeurd. En waarom dat gebeurde vraag ik aan Arne van Os. Je hebt al iets verteld in de inleiding. Hier symboliseert het vuur Pinksteren. Wat is nou Pinksteren en wat eigenlijk, wat wij vaak in Nederland zeggen, wat's in for me? Ah. Wat heb ik eraan?
1: Ja, nou ja, Pinksteren gaat natuurlijk ook over ons. Maar het is denk ik allereerst dat, uh, ja, dat God, je zou kunnen zeggen, de stoot tot de zending geeft. Hè? Het is daar allemaal daar ver weg gebeurd in Israël en Jeruzalem. Maar vanaf dat moment moet het evangelie wereldwijd gaan. En je zou kunnen zeggen dat Pinksteren daar het startschot voor geeft. Hè? Ze ontvangen de Heilige Geest en dan erop uit de wereld in. Ja, en dan komt het ook bij ons. Het feit dat wij hier over Jezus praten, over het evangelie, dat heeft alles met pinksteren te maken. Hè? Ja. Zonder de Heilige Geest was dat niet gebeurd. Laten we
0: even teruggaan in de geschiedenis. Voor de mensen die het niet weten, Jezus
1: wordt geboren,
0: Hij wordt uh, gekruisigd, dan hebben we Pasen, uh, dan blijven zijn volgelingen alleen achter en weten niet goed wat ze met hun leven aan moeten, toch?
1: Nou, dat is eigenlijk vlak... Na de kruising zo. Dat ze echt totaal ontreddend zijn. Dan moet het verder hebben. We ons vergist. Maar Jezus staat op. Hij verzamelt ze weer. Geeft ze weer hoop. Ze geloven in de opgestane Heer Jezus. Maar dan, na veertig dagen, gaat hij naar de hemel terug. Maar hij zegt, ik laat jullie niet verweest achter. Ik ga de Heilige Geest aan jullie geven. En die zal jullie echt begeleiden op de weg. Die zal jullie alles leren wat je nodig hebt. En dan breekt... Pinksteren aan de vijftigste dag uh, na Pasen.
0: Ja. Kun je me mij uitleggen wat de heilige geest is?
1: Ja, eigenlijk kun je net zo goed vragen wie de heilige geest is. De christelijke kerk heeft altijd gezegd... de heilige geest is God zelf die bij ons komt, heel dicht bij ons komt. Je zou kunnen zeggen, pinksteren, heilige geest is... nou dat je juist heel vol bent van God zelf. En waar de heilige geest van houdt is dat mensen in Jezus gaan geloven. Dat is wat de Heilige Geest doet. Als je nou zegt, wat is Pinksteren, wat is de Heilige Geest? Dan zou ik zeggen, dat is God die heel dichtbij komt en zorgt dat we vol vuur in Jezus geloven. En ook ja, echt hem gaan volgen in ons leven.
0: Zit het Pinkstervuur in jou?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, dank. Ja. ja, dat heb ik ook niet van mezelf. Maar nee. als je echt van Jezus houdt, en dat, ja, dan mag je... Daar kun je echt enthousiast van worden en ja. anderen daarvan vertellen dat, ja. hoe goed het is om Jezus te kennen. Ja.
0: Nou, kan ik me voorstellen dat, uh, en er is natuurlijk veel weerstand in andere wereldreligies tegen het feit dat het christendom een drie eenig God heeft. Vader, Zoon en Geest. En ik vind het altijd, maar jij bent dominee, je hebt ervoor gestudeerd, altijd moeilijk om uit te leggen.
1: Ja, vind ik ook, vind oh. ik ook. Ja, het is ook moeilijk om uit te leggen en ik vind dat... Prima dat het moeilijk is om uit te leggen, want we hebben het over over God, over God die alle dingen gemaakt heeft, over God die mens wordt en zijn leven geeft, over God die bij ons en, en ons van binnenuit wil vernieuwen. Ja, daar mag ons verstand ook wel een keer bij stilstaan en je krijgt het ook niet klein. God is één, God is drie en wij mensen kunnen aan één denken, we kunnen aan drie denken, maar aan allebei tegelijk, wat eigenlijk nodig is, dat lukt ons niet. Dus er blijft in de drie eenheid, de drieënige God, altijd iets van: ja, je, je kunt God maar beter aanbidden dan hem begrijpen, denk ik dan. En het is dus ik probeer hem te begrijpen. Ik soms ook. Ik soms ook en ik probeer zijn woord te begrijpen, ik probeer de Bijbel te begrijpen, ik probeer te begrijpen wat hij doet, maar ik denk als wij God tot in detail zouden begrijpen, dan zou God niet God zijn of wij zouden God geworden zijn. En ik denk dat het juist mooi is dat je ziet in de Bijbel vaak als mensen iets van God tegenkomen in hun leven, nou dan, dan gaan ze plat op de grond eh, om hem te aanbidden en, en dat, is, dat is het mooiste. Waar ben jij door de geest van God gegrepen? Ik ben echt met het christelijk geloof opgegroeid, maar toen het Echt, echt binnenkwam, was ik denk ik een jaar of 17. meegenomen door iemand naar een kinderevangelisatieweek. En dat is eigenlijk heel apart. Je bent eraan toe om aan kinderen het evangelie te vertellen. Maar ja, ik geloofde het echt, maar leefde het echt. Maar in die tijd, in die, die kampweek zou je kunnen zeggen, is wat ik aan anderen vertelde, zo naar binnen geslagen. Ja, dat toen stelde het, ik echt... Uh, nou ja, je, hebt, uh, je, je praat met, uh, met, met de kinderen over, ja, uiteindelijk toch over Jezus... over dat grote verhaal in de Bijbel, over de liefde van God... die mensen die in zonde gevallen zijn weer opzoekt. Nou, dat is niet echt kinderlijke taal, maar dat ging toen wat eenvoudiger... <lacht> dan dat ik het nu ja. zeg. En uh, ja, Zo onder de indruk van uh, Gods grote liefde waarmee hij zijn zoon gegeven heeft. Dat is toen echt bij mij binnengekomen... En dat gaf mij toen direct het verlangen om uh, mijn leven aan hem te geven en beschikbaar te zijn voor uh, zijn koninkrijk. Dat
0: heb je ook gedaan, want uh, na je theologische opleiding ben je evangelist geworden in België. Dat lijkt heel makkelijk, even de grens oversteken, maar als je Nederland en België vergelijkt vanuit het christendom is dat totaal anders, toch?
1: Ja, dat is zo. Ik was eerst predikant in Utrecht. En toen zijn we de grens overgegaan naar, naar België. En dan merk je het verschil. Nederland heeft natuurlijk iets heel unieks. Dat er best wel veel christenen zijn die zich ook kunnen organiseren. En dan merk je soms dat we het moeilijk vinden om in de minderheid te zijn. Daar zijn we niet zo gewend. Nee. Maar de christenen in België waren dat, uh, zeker de protestanten moet ik dan zeggen, waren dat natuurlijk erg gewend. En die keken er eerder van op, van, uh, waar doen Nederlanders soms uh, moeilijk over? Dus dat... Kerk leger worden, dat gaat me echt aan mijn hart. Maar dat je als christenheid in de minderheid bent, dat hoeft ons niet uh, te verschrikken. Want ja, dat lees je in de Bijbel eigenlijk ook. Ik reis veel over de wereld. Als ik in Afrika kom, kom
0: of in Azië, ja. dan zie ik daar een kerk die explodeert. Ja. En letterlijk. Hè, van, ja. uh, ik was in Ghana, op elke hoek van de straat heb je een kerk. Dat uh, was honderd jaar geleden niet zo. In uh, Korea, de zeven grootste kerken ter wereld staan daar. Uh, vanaf... 1950 is dat pas begonnen. Dus als je het weer over die geest van God heeft, die waait waarheen die wil. Ja, Toch? precies.
1: Ja. 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 En op zuidelijk zuidelijke halfgrond gaat het heel snel. Ja. ja. En ja, uiteindelijk, uh, je komt op een punt dat je als je het evangelie deelt met anderen... dat waar je eerst nog tegen weerstand aan liep... want ze hebben van alles meegemaakt met de kerk... maar dat er ook weer een nieuwe generatie is die echt zegt... nou die kijk je aan alsof je een of andere exotisch figuur bent. Ja. Geloof jij, maar je bent zo jong. Je geeft leiding aan de kerk. Hoe dan? Er zitten alleen grijze mensen in de kerk. Ik zeg, kom maar. Er zitten heel veel jonge mensen in de kerk. En daar kijken mensen zich soms hun ogen uit. Ja, er zijn echt wel kansen voor het delen van het evangelie.
0: Ja. Ik vind je zo'n vrolijke dominee...
1: <laughs> ja, ja.
0: Sta je ook altijd zo te lachen op de kansel? Nee,
1: ja, dat denk ik niet. Nee? Maar ik kan er wel erg van genieten dat als er in de preek iets gebeurt dat de gemeente aan het lachen is. Daar kan ja. ik wel erg van genieten. Ja, er mag al wat lucht in zitten. Ja, maar, ik uh, ja, maar ik kan ook wel heel ernstig zijn hoor. Ja.
0: De Bijbel staat toch ook vol met humor? Ja, is ook zo. Ja. Je hebt de Bijbel ja. voor je liggen? Ja. Met de reden?
1: Ja, nou zeker. We hebben het over Pinkster... en ik heb echt even het hoofdstuk voor me gelegd... over uh, de uitstorting van de Heilige Geest. Het ja. Pinksterfeest en wat er dan daar gebeurt. Dat is ja. prachtig. Als de Heilige Geest wordt uitgestort... dan zijn er eigenlijk drie dingen te zien, te merken. Het zijn deze. Er staat, en plotseling kwam er uit de hemel een geluid... als van een geweldige windvlaag... en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest... en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Drie dingen dus. Ja. En al die, elk van die drie dingen die vertellen iets over Pinksteren. Dus er is een windvlaag te horen, tongen van vuur op die hoofden... en dan worden ze zo vol van God en van de Heilige Geest... dat ze over de goedheid van God beginnen te spreken, maar dan in allemaal talen.
0: Andere talen.
1: Andere talen. Ja, bijzonder, hè? Ja, dat is absoluut bijzonder. Ja. Ja. Ik eh, ken dat liedje,
0: de meesten kennen dat wel natuurlijk, want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan samen met de naam van Jezus. Zijn we een eenheid als kerk? Ja, toch?
1: Eerst zou ik zeggen ja, natuurlijk. Ik, ik, ik zou zeggen, Christus heeft één kerk. En ja. Dat is een wereldwijde kerk ja. en uh, broeders en zusters van uh, datzelfde huisgezin zijn één door het geloof in Jezus Christus. Tegelijk is er veel kerkelijke verdeeldheid en dat uh, mag ons wel een heel ongemakkelijk gevoel geven.
0: Jou in ieder geval. Ja. Okay. ja. Je bent uh, van de preekstoel afgestapt uh, om directeur te worden van de EH, de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Wat is dat?
1: Nou, de Evangelische Hogeschool in Amersfoort is een, uh, is een, ja, een, 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 een school, een hogeschool, die jongeren wil vormen om ja, overtuigd bewust als christen in het leven te staan. Het is een een, een tussenopleiding, zou je kunnen zeggen. Dus je kunt er naartoe gaan als je je middelbare school hebt afgerond... HAVO, VWO of een MBO4-opleiding hebt gedaan. En je zegt, ja, ik ik wil gaan studeren, HBO, WO of wat je ook verder wil doen. En eh, ik wil echt even stilstaan. Ik wil even tot mezelf komen. Ik wil God beter leren kennen. Ik wil me laten uitdagen. Ik wil eens even goed in de spiegel kijken. Ik ik, ik wil groeien in geloof en, en dan verder. Ja, dat was een geweldige investering. Ja, een tussenjaar.
0: Een tussenjaar. Van Neven hebben het ook gedaan. Die vonden dat geweldig om zich te verdiepen in als uh, gelovigen. Want we uh, hebben inmiddels duizenden studenten hebben er gestudeerd aan de hogeschool,
1: uh, in de Hogeschool.
0: Van waar dat enthousiasme van jongeren?
1: Het enthousiasme van ja, het is natuurlijk een prachtige en een cruciale leeftijd. Het is een ja. leeftijd waarop jongeren echt hun identiteit vormen en toch al belangrijke keuzes maken. Ik denk soms ook wel dat ze best pittige keuzes moeten maken. Eigenlijk een beetje te vroeg in hun leven. Want ja, wat ga ik studeren? Hoe ziet mijn leven er verder uit? Dan moet je wel een beetje weten wie je bent en waar je voor staat. En dan zie je in zo'n basisjaar, dat is een van onze opleidingen... dan zie je dat studenten echt vrij zoekend binnenkomen... dat er in zo'n jaar echt iets moois gebeurt. Zowel wat geloofsontwikkeling betreft als persoonlijke ontwikkeling. Uh, En dat ze, als ze eenmaal uh, het EH EH-basisjaar verlaten... uh, wij helpen ze ook in de studiekeuze enzovoorts met wat studievaardigheden, maar dat ze echt gevormd hun reis weer uh, verder zetten. Nou ja, er zijn uh, gekkere dingen om enthousiast van te worden. Ik word er in ieder geval heel enthousiast van. Wat is jouw droom? Mijn droom is dat er steeds meer jongeren uh, daarbij betrokken worden. Ook breder dan de EH is mijn droom dat uh, die nieuwe generatie... die ja, op sommige punten ook bewuster in het leven staat en radicale keuzes maakt. Dat, er, dat we echt een nieuwe generatie zien opgroeien die de schouders onder de kerk gaan zetten. En vooral het geloof verder doorgeven. Dus dat de pinkste vuur zeg maar, als een olympische vlam verder en verder gedragen wordt. Dat is mijn hoop. Ja, ik hoop echt dat de EH daar ook een belangrijke rol in mag spelen. Ja. te groeien in geloof en persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dat is goud waard. Ik ga
0: afsluiten met de vraag... Op deze Pinksterdag, wat is jouw lievelingstekst uit de Bijbel?
1: Ja, ik vind het een prachtige vraag, maar ik ik, ik vind het een lievelingsboek. Ik heb best wel veel teksten, maar elke keer zijn het weer nieuwe teksten. En als ik nou dat hoofdstuk van Pinksteren voor me heb liggen, dan denk ik met name aan dat vervuld worden met de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de liefde van God je zo vervult, dat je vrijmoedig in het geloof staat en dat kan delen met anderen.
0: En ik eh, dank je dat je dat hebt willen doen. Ik eh, laat je niet met lege handen weggaan. Je krijgt van mij het Vaderdaggeschenk. Dat is over een aantal weken. En eh, misschien kun je zelf even lezen wat hierop
1: staat. Wauw, kijk eens. Blessed is the man who trusts the Lord. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Jeremia 17, vers 7. Oh, ja. dat is prachtig. Ja. Zeker.
0: Uh, Het is heel mooi, maar het is ook wel grappig dat. Kijk, leuk hè? Zeker. Je krijgt ze mee van me. Er zitten vier creditkaarten in. De limiet voor jou is een ton per jaar.
1: Oh, dat moet net genoeg zijn bij Hartelijk dank. Nou, met deze vrolijke
0: afsluiting. uh, Deze Pinksterdag wens ik je hele gezegende Pinksterdagen toe. En dat uh, doen we ook voor de rest van Nederland. Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. wil je meer weten over Owe of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar